0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifi'yiz kanalına. Hoş geldiniz. Bugün Theodor Kasap konuşacağız. Theodor Kasabı tanımayanlar olabilir. Aslında ben girizgah yapmayayım. Burada hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alp Eren Topal hocamız. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Öncelikle Theodor Kasabı tanımadan önce sizi bir tanıyalım. Minik kendinizden bahsedersiniz.
1: Ben Erperan Topal, araştırmacıyım, akademisyenim. Bilkent Üniversitesi'nden doktora derecemiz 2017 senesinde aldım. Osmanlı siyasi düşünce tarihi üstüne çalıştım. O tarihten beri de farklı ülkelerde farklı burslar ve araştırma fonlarıyla araştırmalarını sürdürdüm. Hala daha özellikle 18. yüzyıl, 19. yüzyıl Osmanlı siyasi düşüncesi ve kavramlar üzerine çalışmaya devam ediyorum.
0: Kolay gelsin. Şimdi Theodor Kasab'ı tanımadan önce aslında ufakta bir girişge olsun diye İstos yayınlarından bir kitabımız çıktı. Bir ortak üç yazarla birlikte. Ona da gireceğiz şimdi. Ben daha ondan önce merak ettiğim bir şey var. Theodor Kasab'ı araştırmanızın gerekçesi neydi? Bir de son olarak hangi kaynaklardan, hangi yöntem ile yararlandığınızı? Sonuç.
1: Teodor Kasap benim için benim merak duyduğum bir figürdü. Çünkü ben özellikle tez araştırmam sürecinde Namık Kemal ve Ziya Paşa üzerine çok çalışmıştım. Ve o dönemin hatta Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Avrupa'da yayınladıkları ilk siyasi gazete Hürriyet gazetesini de yayına hazırlamıştım o sürede. O yüzden zaten dönemin yayın ve basın hayatına özellikle siyasi bağlamda çok ilgiliydim. Daha sonra Seval Şahin beraber hazırladığımız zaten için Krakta Tatar kitabını kendisiyle bir görüştüğümüzde bu vesileyle hürriyet vesilesiyle o bana kendisinin zaten senelerdir öğrencileriyle dönemin gazetelerinde özellikle de Kasap'ın çıkardığı mizah ve siyasi gazeteleri okuduklarını bunlardan hatta bir dosyalar çıktığını ama ellerinde kaldığından bahsetmişti. Oradan başladık zaten, o zaman bunları yayına hazırlayalım diye ve ilk işimiz çıngraklı Tatar'ı hazırlamak oldu. Ben sadece orada daha ziyade e, Seval e, Hocamızın, öğrencilerinin hazırladığı dosyaları tahsil ettim, toparladım, sonra beraber notlandırdık. Kullandığımız temel kaynaklar burada tabii ki dönemin basın, e, matbu basınlığının e, nüshaları. Bunlar artık çok kolay erişilebilir durumda tabii ki Atatürk kitaplığında hepsi açık erişim, e, e, Osmanlıca bilenler için erişimi açık. Bunun haricinde maalesef ama Seyodor Kasab'ın hayatına dair çok az kaynak vardı. Yani unutulmuş bir insan. Biraz işte Türkçe 3-5 kaynaktan Seyodor Hocamızın topladığı biyografi vardı. Buna ek olarak şansımıza tam bu dönem Amerikalı bir meslektaş arkadaşımız yine yeni Osmanlı üzerine tezini yapmıştı. Madeleine Elfenbein tezinin bir bölümünü de kasaba ayırmıştı ve Fransa'da ve İstanbul'da ciddi araştırmalar yapmıştı. Özellikle onun hazırladığı, onun yazdığı biyografi ve kasap analizi bize çok faydalı oldu. Seve Hocamızın çalışmasıyla Madeleine'nin çalışmasını birleştirdik. Böyle bir biyografi şu ana kadar yazılmış sanırım en kapsamlı. Türkçe'de e, kasap biyografisini bu şekilde hazırladık. Burada işte tabii hatıratlardan faydalanıyordur. Burada Alexander Duman'ın hatıratı var. Mithat Cemal Kuntay'ın yazdığı Namık Kemal biyografisi var. Ebu Ziya Tevfik'in o dönemin anlattığı işte Yeni Osmanlılar kitabı var. Hatıratlar tabii ki daha çok kullanılıyor. Hı hı
0: hı. Peki karakterimiz yani Theodor Kasab'ın hayatının dönüm noktaları nelerdi desek, neler diyebilirsiniz?
1: Yani 30'ların ortasında tahmin ediyoruz tam doğum tarihini bilmesek de. Kapadokya'da yani Kayseri'de doğuyor bir Rum aileye. Babası vefat ettikten sonra o, ergen yaşlarında İstanbul'a geliyor. Burada ufak bir akrabasının yanında çalışmaya başlıyor. Ama bir şekilde farklı rivayetler olsa da asıl dönüm noktası Fransa'ya, Paris'e, Alexander Duman'ın yanına gidişiyor. Duma'nın hatıratına baktığınızda şey diyor, kendisi Duma'ya bir mektup yazıyor. Kendisinden Fransızca öğrenmek için destek istediğini, işte Monte Cristo romanını okuyup çok beğendiğini söyleyip Duma'da bu Rum, Türk, Türk tebasından olduğunu söyleyen Rum'u çok iyi çekici bulup parasını veriyor, eğitim veriyor. Daha sonra kasap kaç sen Türkiye'ye dönse de Fransızca'yı çok iyi öğrendikten sonra bir noktada 60 gibi sanırım 1860 civarında tekrar kasabın yanına gidiyor ve 70 yılına kadar yani neredeyse 10 sene Kasap'la beraber çalışıyor. Kasap'ın hem edebi faaliyetlerinde katibi olarak ki Duma'nın edebi faaliyetlerinde katibi olarak çalışıyor. Ki Duma'nın zaten birçok katip çalıştırdığını bu şekilde biliyoruz. Bu sırada işte yine Duma'nın kendi hevesiyle İtalyan Bağımsızlık Hareketi'ne galiba verdiği destek sürecinde de Dumanın yanında yer getir-götür işleri yapıyor, silah kaçakçılığında yardımcı oluyor vesaire. Sonra yetmişte dönüyor dönüm noktası da burası kendi isteğiyle İstanbul'a dönüşü. Yani herhalde bir noktada artık yeter, ben vatanıma döneceğim deyip geliyor. Ve gelir gelmez de İstanbul'da hemen kendini çevre ediniyor zaten. Bilinen bir insan özellikle yabancılığa hakimiyetiyle çok hemen kendine bir yer edinmekte zorlanmıyor. Ve kısa sürede hemen yayıncılık faaliyetlerine başlıyor. İşte Diyojen, çıkar, Diyojen gazetesini çıkartıyor önce. Önce Rumca, sonra Türkçe olarak, sonra farklı dillerde. Üç sene sonra bu kapatıldıktan sonra birbiri ardına Çındıratlı Tatarı, Hayali ve en sonda bir ciddi siyasi gazete olarak tam anayasa hazırlıklarına giden süreçte 75'te İstikbal gazetesini çıkartıyor. Hatta bu süreçte mebusluk yapmak için kendisinin bir şey milletvekili adayı da oluyor. Seçilip seçilmediğini hatırlayamıyorum ama böyle bir şey de var. Sonra tabi ki Abdülhamit anayasayı meclisi tatil edip kendi başına hükmetmeye başladığında önce hapse atılıyor Kemal ve diğerleriyle beraber. Sonra bir şekilde kaçarak bir süre Avrupa'da tekrar yayın faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Ama anladığımız kadarıyla ailesinden çocuklarından uzak kalmak hem de vatandağından uzak kalmak çok şey gelmediği için... Bir noktada aracılar vesilesiyle Abdülhamit tarafından affediliyor. Gelip sarayda Abdülhamit'in kütüphanecisi olarak çalışmaya başlıyor Yıldız Sarayı'nda. Abdülhamit için özellikle yabancı dilden, Fransızcadan polisiye romanlar tercüme ediyor. Hatta kendisinin yazdığı telif tercüme eserler de var. Sonra sanırım 9, 1900 gibi tam Yüzyıl başlarında
0: vefat etti. Bu politik tam bu noktadan aslında almak istiyorum da politik duruşu ne şekildeydi? Çünkü başlangıçta aslında istibdatın karşısında olduğunu biliyoruz. Ama daha sonra Abdülhamid'in yanında çalışmaya girdiğinden bahsettiniz. Dolayısıyla bu bir tezatlık gibi mi yorumlanmalı yoksa başka bir şey mi var?
1: Tezat değil. Bu bu dönem için çok anlaşılır bir durum. Yani söz konusu olan evet yani kasap. 70 ile 75 arasında çok ciddi anlamda mizahıyla siyasi muhalefet yapıyor. İstikbaldeki yazılarında özellikle kendi yer kaleme aldığı yazılarda çok ciddi anlamda siyahati angacı olduğu, Osmanlılık, Osmanlıcılık davasını çok ciddi sahiplendiği, Osmanlı'yı teşkil eden unsurların, işte Rum, Yahudi, Müslüman, Türk bunların hepsinin bir şekilde eşit olması ve eşit, doğru şekilde temsil edilmesi, davasında çok ciddi rol alıyor. Bu, Bunları şeyde kendi milletinden Rumları, Ermenileri, Türkleri daha yerine göre karşısına alıyor. Ama tabii ki mesele burada şey zemni olarak bir şekilde bu sürecin yani Abdülhamit tarafından intihar uğratılması, kesilmesi. Yani Abdülhamid e, tabii ki anayasa ve meclis ve temsil tecrübesinden memnun olmuyor. Zaten paranoyak bir kişiliği var. Meclisi tatil ettikten sonra zaten herkese sürüyor. Ama bu tabii ki şey demek değil. Burada Abdülhamit'in bir şekilde affettiği insanlar Abdülhamit'le çalışıyor demek değil. Yani bakalım işte Namık Kemal sürgünde ama bir şekilde sürgünde olduğu adalarda vali olarak çalışıyor. Aynı şekilde Ziya Paşa, Adana valisi. Yani bu Abdülhamit'in şey üslubu. Bir şekilde kendisine muhalif olan insanları yine de çok mağdur etmeden İstanbul'dan uzaklaştırıyor ama yahut işte Kasap'ta olduğu gibi çok yakında tutuyor. Tabi burada Kasap'ın sanırım çok da zararlı olmadığının da düşüncesi var sanırım Abdülhamit'te. Çünkü sonuçta Rum tebasından yazar çizer bir insan. Bir ee, de Osmanlıca aslında. Osmanlıca ama Abdülhamit Osmanlıcılık konusunda yani çok net fikirleri yok. O daha ziyade e, İslamcılığı kendince şey yapacak, güçlendirmeye çalışacak. Ama e, yani şeyin o dönem herkesin bir şekilde... Abdülhamit'in darbesi yani açıkça darbe diyebileceğimiz iktidarı ele alışından sonra bunu kabullenmek durumunda kalıyorlar. Yani ya şeyde yurt dışında hayatınızı sürgünde geçireceksiniz yahut gelip bu İstanbul'da ne yapılabiliyorsa yapmaya devam edeceksiniz. Burada Hı -hı. şeyde vatanını tercih ediyor. Hı -hı. O yüzden bunu bir istibdadın yanında yer almak gibi görmemiz şey olmaz. Çok makul olmaz.
0: Hı -hı. Peki yasaklamaları var yani Abdülhamit tarafından kapatılan mesela az önce de belirttiğiniz hatta iki defa belirttiğiniz dergilerinin gazetelerinin kapatılması var yayınlarının kapatılması. O sırada mesela kitletler tarafından nasıl karşılanıyordu yani bir tepki oluyor muydu ya da e, olmuyorsa neden olmuyordu?
1: Bir, bir fiil gazetelerin kapatılmasına yönelik protesto faaliyetleri var mıydı bilemiyorum bu konuda çok. Ben kendim araştırma yapmadım, yapılmış bir araştırma da bilmiyorum ama bu gazetelere çok ciddi teveccüh olduğunu, talep olduğunu biliyoruz. Yani 67-65-66'dan itibaren çok ciddi bir her geçen sene artan yayınlar ve çok geniş bir yelpazede. Bunların bazıları daha hükümete yakın yayınlar, daha çok hükümetten iltifat, talif ve yerine göre ihsanlanan yayınlar, bazıları daha böyle sık sık kapatılan, sekteye uğrayan yayınlar. Ama devamlı talep olması ve satın alınması halkın bunlara çok rağbet gösterdiğini gösteriyor. Bir de bu dönemde zaten İstanbul İstanbul'da özellikle genel imparatorluk genelinde tabii ki çok ciddi bir hoşnutsuzluk var. Süre gelen iktisadi problemler, borçlanmalar yani o dönem biliyorsunuz moratorium tehlikesi ki zaten bir 5-10 sene geçmeden duyun ümumiye kurulacak, maaşlar ödenmiyor, i̇şte, hersek problemi, işte Balkanlardaki ciddi sorunlar... Yerit meselesi derken yani imparatorluk tam bir kaynar kazan. Ki zaten hani o dönemde İstanbul halkındaki özellikle muhalifet potansiyeli bir tür isyan hareketi de doğuyor. Yani o dönem yani 7-8 tane 55'ten 76'ya kadar neredeyse farklı irili ufaklı isyan hareketi var. Direkt saltanatı ortadan kaldırmaya yahut işte bir tür meclis şey yapmaya vesaire değiştirmeye, rejim değiştirmeye yönelik. Farklı farklı figürlerden. Yani o yüzden yasakların ya da gazete kapatılmalarının tabanda hoş karşılanmadığını varsayabiliriz. Ki e, yani protesto faaliyetlerine örnek olarak yani Namık Kemal, Ziya Paşarı, Paşa ve Mithat Paşa'nın işte anayasaya giden süreçte anayasaya, sultanı anayasaya ikna etme, kanun yasayı ikna etme sürecinde çok rahat halkı mobilize edebildiklerini, mesela medrese öğrencilerinin sohteleri, sokağa döktüklerini biliyoruz.
0: Peki eserlerinde, şimdi sonuçta bir karikatür ya da bir mizah dergisi diyebiliriz. Bu dergide abartılı, ya tabii ki var, yöntem abartı var da ama evet. öte yandan da dönemi de anlattığını biliyoruz. Bu dönemde acaba abartılı ama aynı zamanda yanlı mı düşünceler vardı sizce? Kasabın yanlı olduğunu söylemek
1: çok zor. Çünkü kasap gerçekten hani nevi şahsına münhasır yerine göre herkes karşısına alabilen e, sivri dilli bir polemikçi. Böyle insanlar yani bilirsiniz tip olarak öyle kimsenin yanına çok şey yapmazlar. Dediğim gibi yani e, kendisi bir Ermeni Katolik olarak e, Katolik Ermenileri de, Ortodoks Ermenileri de yerine bile Rumları da hicvediyor. E, i̇şte Türkleri, şeyleri, herkesi hicvediyor. Ve herkesimden düşman kazanıyor. tabii ki mizahın temel şeyi aslında hani belli kişilikleri, tipleri, meseleleri çekirdeğinden hem böyle karakteristik özelliklerini alıp biraz büyüterek, mübalağıyla hem komik hale getirmek hem de orası şekilde ayna tutmaktır. Kasap da bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Bence Kantar'ın topusunu hiç kaçırmadan, çok becerikli bir şekilde, çok inceden ince yapıyor. İstanbul'un içinde işte sosyal ve ekonomik hayatına dair ki eseri okuyanlar, çıngırağı tutaları fark edeceklerdir. Yani Yolların durumu, tramvay, toplu, taşıma, vapur idaresinin sıkıntıları, işte yeni yapılmış olan köprünün ücretinden tutun da. Yani çok bize, okuyanlara çok tanıdık gelecek. O İstanbul hayatının çok güzel bir hicvini yapıyor. Bunun ötesinde dönemin işte siyasi figürlerini değilse de, çünkü bu basın kanunu gereğince çok yapabileceğiniz bir şey değil. Ama mesela en benim gözüme çarpan, daha ilk, Hükümet yalnız yani hükümete biraz daha yakın olan gazeteci Basiretçi Ali ile defalarca mahkemelik yük oluyorlar mesela. Çünkü Basiretçi Ali'nin anladığımız kadarıyla böyle daha bir şöveniz bir Müslüman milliyetçiliği yaptığını anlıyoruz. Biraz da hükümetten şey yaparak anladığımız kadarıyla. Kasap onu defalarca hicrediyor. Özellikle işini iyi yapmadığı şekliyle, yanlış iyi, sunduğu haberler vesilesiyle bazen hakarete de vardırıyor artık çok öfkelendiği <gülüyor> anladığımız yerlerde onun <gülüyor> da yer, yer işte beraber mahkemelik oldukları da var ki ve bu 5-6 sene sürüyordu mesela.
0: Hmm.
1: Onun haricinde işte dönemin mesela tiyatrocularını eleştiriyor. Tatlidiyle bir şekilde eser koyduklarını söyleyerek onun yerine uyarlama yapılması ve yerel tiyatro geleneğinin ıslah edilip e, güncellenmesi gerektiğini işte orta oyunu, Karagöz, Hacivat gibi modellerden çıkarak bir yeni tiyatro milli yerli tiyatro oluşturması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden işte döneminin işte tiyatro oyunlarını, sahnelenmiş eserleri yer yer çok sık hijve ediyor, eleştiriyor bazen daha ciddi. Mubala ettiğini söyleyemeyeceğim.
0: Mesela Belki şey de vardı. Şimdi böyle söyleyince Pinti Hamit evet. mesela yazdığı bir tiyatro vardı. Evet. Molière'in
1: cimrisini uyarlamasını daha doğrusu uyarlaması. Evet. evet. Molière'in cimrisini uyarlıyor. O süreden zaten bir şey çıkıyor. Hatta Çingirak Zatar'da onun şeyi var. Basiretçi Ali, işte, Pinti Hamit diye bir Müslüman figür isim seçilmesinden rahatsız olmuş. Neden böyle şey yapıyor diye. <gülüyor> Çat, kasapta ona güzel cevap, çok güzel cevap veriyor. Pinti Hamit bilinen bir şey karakterdir diyor Osmanlı tarihinden. Yani bunu seçmiş olmamız ille de bütün Müslümanları... Pinti olarak nitelediğimiz anlamına gelir, bu nasıl bir yorumdur diye çok güzel kiçer ederek e cevabını veriyor.
0: Evet. Peki başka yazarlarla aslında birazcık da konuyla da bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Başka yazarlar ve sanatçılarla etkileşimi hakkında neler söyleyebiliriz? Yani döneminin basın hayatının
1: ortasında olan bir insan zaten. Birçok kişiyle beraber çalışıyor. Namık Kemal'le arkadaşlıkları çok sıkı ve şeye dayanıyor. Namık Kemal 1868'de ilk yurt dışına gittiğinde sürgünden kaçıp Paris'e gittiğinde kasapla tanışıyorlar. Hatta kasap onu Aleksandr Duma'yla tanıştırıyor, takdim ediyor. Hatta Müteccim Alkuntay'ın aktardığına göre oturup Duma'nın evinde beraber bir yemek yiyorlar. Bu arkadaşlıklar uzun süre sürüyor. Zaten Namık Kemal'in Kasab'ın gazetelerinde kendisi de hiçbir yazıları imzasız da olsa yazıyor. Da ben İstikbal Gazetesi'nde mesela imzasız namı Kemal'in makamelerinde e, buldum birkaç tane. Böyle bir iş vardı. Onun haricinde dönemin zaten şeyleri Ahmet Muttat Efendi ki daha o zaman nispeten genç, Ebu Ziya Tevfik, Mena Pirzade, Nuri Bey, e, Direktör Ali Bey gibi birçok insanla iş yapıyor. E, o dönem zaten ne kadar şey geniş olsa da Osmanlı basını hayatı görecek küçük. Ee, ve herkesin birbirini tanıdığı birbiriyle iş yaptığı bir şey. Kasapta bunların en ortasında birçok bir dilde, birden fazla yayın yapan bir kişi. Hı
0: hı. Peki Alexandra Dumas'la mesela ilişkileri noktasında şey de var bildiğim kadarıyla bu İtalya mücadelesine katılmalar. E, ya da bir noktada da aslında ilk başlarda mesela Fransızca'yı iyi bilmiyor vesaire. E, oralar hakkında ne biliyoruz yani? Dumas'la ilişkileri nasıldı?
1: Yani Duma'nın kapısına kendisi gitmiş. Duma'nın hatırasına bakarsak hatırasında işte mektup yazıyor. Ben böyle bir işte Rumca ve Türkçe biliyorum bir de Fransız öğrenmek istiyorum. Duma onun maaşını veriyor. Onu bir pansiyona yerleştiriyor ve bir, bir buçuk sene içerisinde çok güzel Fransızca öğrendiğini söylüyor. Daha sonra da işte on sene boyunca onunla onun yanında katibi olarak çalışıyor. İşte ve bu süreçte işte her yolun Konumda da yanında oluyor İşte Garibali diye şey yaparken, deniz üzerinden silah kaçakçılığı vesaire gibi. Ama şimdi şey can sıkıcı tarafı. Kasap'ın bu döneme dair neredeyse hiçbir şey yazılıp yani kendisi zaten bir hatıratı yok. Kendi kaleminden yazılmış bir şey. Ama yani Kasap'ın bu dönemki hayatın detaylarına dair çok az şey biliyoruz. Hı. Ki çok ucuzcu. Yani düşünsenize 10 sene boyunca Dumayla Akdeniz'de yaşadığı maceralar. Kesinlikle en azından bir dizi, bir film senaryosu çıkardı yani. Ki evet. <gülüyor> yaralandığını biliyoruz. Mesela Garibaldi'nin kırmızı gömlekleriyle yan yana mücadele ederken hatta yara izi varmış bu şeyden kalma
0: Namık Kemal'in miydi? Çok etkileniyor yaradan.
1: Evet. E, tabii ki yani. Biraz önemli. dedikodu gibi oluyor <gülüyor> ama. <ya. gülüyor> önemli çünkü o dönem hani bir, zaten şey, romantiziz gibi bir akım var Osmanlı'nın tevhlikeli. Yani Genel olarak romantiktir o dönem. Ve romantik bir entelektüel için böyle gitmiş bir e, bağımsızlık mücadelesinde yani e, şeylere de ilham oluyor Osmanlı'da bir, bir bağımsızlık mücadelesinde savaşmış bir fil e, kanı dökülmüş bir insan tabii ki etkilenir yani biz bile şu an düşünürseniz e, gidip bir yerde bir savaşta e, bir fil rol almış bir insandan tanıştığımızda biz de etkileniyoruz
0: tabii tabii peki hocam son olarak e, bugünden kasaba baktığımız zaman e, bize politik tecrübeleriyle ilgili e, yaşasa neler söyleyebilir?
1: Yani bize... E, Olaylara karışmayın çocuklar. <gülüyor> tek bir şey değişmediğini e, fark edip herhalde üzülürdü. Yani benim kasaplı özellikle iştigalimde yani okudukça eserlerini e, araştırdıkça fark ettiğim şey yani ne kadar tanıdık olduğu belli şeylerin belli tiplemelerin yani e, bir şekilde daha ziyade namusuyla yazıp çizmeye, belli bir istikrarlı, tutarlı bir görüşü savunup onun arkasından gitmeye, benimsediği fikirlerin sırtında taşımaya yönelik insanlar her zaman olduğu gibi, daha kalemini satan, daha bir şekilde kolaya kaçan insanların da her zaman olduğu, hürriyet, bağımsızlık, özgürlük, adalet talepleri her zaman olduğu gibi otoriterlik, Baskı, sınırlama, kısıtlama ve Tefrika ayrım, ayrılık yaratma çabalarında her zaman olduğu no gösteriyor bence kasap bize ve aslında. Demokratik, modern demokratik siyasetimizin ilk tecrübesinde bil fiil rol almış bir insan olarak. Yani bunu da söylememiz lazım. Hep böyle bir ikinci meşrutiyet, ittihat ve terakkiyi 1908 gündeme getiriliyor ama yani bu ülkenin ilk anayasası, ilk meclisi 1876'da kuruldu. Ve ne kadar hani tarih yazılığımızda bu ihmal edilmiş olsa da yani açıkça tabandan gelen bir taleple olmuş bir şeydi bu yani. Abdülaziz tahttan indirildiğinde kimse göz yaşı dökmüyor. Yani çünkü Osmanlı saltanatının hanedanının meşruiyeti o kadar zayıflamış ki yaşanan ekonomik siyasi sıkıntılar ve baskı rejim sonrasında. Yani işte Osmanlı basını dediğimiz şey topu topu 10 senede anayasaya giden süreçte bir e, zemin, bir kamusal e, kamuoyunda bir zemin yaratma ve kamuoyunu bu yöne etmedi. çok başarısız ediyor tüm sınırlamalara rağmen düşünün yani tüm matbuat yasasına, sansüre, her şeye rağmen 8-10 sene gibi bir süreçte bunun temeli atılıyor. Bu büyük bir başarı ve bize ilham vermesi gereken bir şey. Yani burada aslında ne kadar e, renkli, çoğulcu ve demokratik bir tecrübemizin olduğu tarihimizde, görmemiz açısından bakmamız gereken ilk dönem bence burası. Ve kasap bunların tam ortasında ve çok renkli yani şeyde larger than life dediğimiz bir tip yani ve bana kesinlikle çok ilham veriyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür,
1: ben teşekkür ederim.
0: Kanalımıza abone olup paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın ve Askı'da Kültür Sanat ile bize destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere.